0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le podcast quotidien, le tour des sports. L'actu a été chargé hier, beaucoup de choses à dire, donc je fais bref sur l'intro, on va parler basket, on va parler foot, on va parler tennis et on va même parler un petit peu de golf parce que c'est l'anniversaire d'un des plus grands golfeurs de tous les temps. C'était l'anniversaire d'un des plus grands golfeurs de tous les temps hier. On se lance tout de suite sur le basket. Le basket, il y avait hier, j'en avais parlé dans la preview des matchs 5, le match 5 entre les Bucks de Milwaukee et les Nets de Brooklyn. On savait que Kyrie Irving euh, serait absent. Et James Sarden euh, dont j'avais euh, un petit peu parlé, eh ben était titulaire pour le match, c'était pas du tout attendu. Euh, on savait qu'il allait potentiellement pas être en rythme sur ce match, euh, est-ce qu'il était suffisamment remis de sa blessure. Enfin bref, il y avait plein d'interrogations autour. Les Nets et son staff ont décidé de prendre le risque de le faire jouer, et ils l'ont pas fait jouer qu'un petit peu. Ce match a été exceptionnel sur plusieurs euh, sur plusieurs aspects. C'est une victoire des Nets 114 à 108, mais c'est pas une simple victoire, c'est une victoire qui a vu naître une performance hallucinante, une performance all-time, une performance euh, pff, que seuls les plus grands joueurs de l'histoire de ce sport peuvent réaliser et Kevin Durant fait partie de cette caste des meilleurs joueurs de son sport, des meilleurs joueurs de tous les temps de son sport. Kevin Durant a marqué 49 points. A, fait, a pris 17 rebonds et fait 10 passes décisives sur ce match. C'est une performance all-time. Il faut prendre le temps de se poser quand on voit ces chiffres. Alors pour certains ça ne parle pas, mais pour ceux qui connaissent c'est juste hallucinant d'arriver à pondre un match pareil, avec une adresse au tir hallucinante, à vous dégoûter, des, à vous, à vous dégoûter si vous êtes supporter des Bucks. Je veux dire, enfin, dans le quatrième carton, il, enfin, il met 20 pions. Avec des, des paniers à trois points juste dingo, où d'un coup il s'élève à, à deux mètres de la ligne, à trois points, et, et ça fait filoche, Enfin, je veux dire, il était, il était complètement euh, matrixé hier, Kevin Durant. Enfin, il était sur la lune et peut-être il, gravit, il y gravite peut-être encore. Enfin, je veux dire, c'était n'importe quoi ce qu'a fait Kevin Durant hier. C'est une perf de mammouth. C'est euh, all-time. C'est une perf de légende. C'est un joueur de légende de toute façon, Kevin Durant. Enfin, je veux dire, Kevin Durant est un joueur hors norme et il a fait une perf hors norme. Euh, voilà il a joué 48 minutes sur 48 ça c'est aussi énorme James Sardine qui lui n'avait pas joué un match euh, depuis 3 euh, semaines euh, a joué 46 minutes en mettant en y au courage hein. il n'était pas droit, hein. il shoot à 1 sur 10 au shoot c'est absolument odieux hein. il a arrosé, il a construit un petit, petit mur de briques là, du côté de Brooklyn Là il s'est fait un petit mur euh, peut-être que Banksy pourra faire un petit une petite, euh, art euh, autour ça pourrait être sympa Enfin bref, et puis dans ce match, il y a eu une remontada parce que les Bucks euh, étaient devant, la fin de match était hyper tendue, enfin je veux dire, il y a tout eu dans ce match, une performance des gros joueurs, un petit peu de choke euh, du côté euh, des Bucks, hein. ils se sont un peu chiés dessus, euh, Key... euh, Giannis qui ne défend pas sur KD, euh, il préfère défendre d'autres joueurs, est-ce que c'est le coach, est-ce que c'est lui, enfin bref, il y a plein de trucs sur ce match, euh, c'était kiffant à voir, c'était génial et puis cette performance hallucinante de Kevin Durant était, il, faut, enfin, c est, c est magnifique. il faut regarder cette performance pour se rendre compte de ce qu'a fait Kevin Durant dans ce match 49 points sur 114 de son équipe c'est tout bonnement grandiose c'est le premier joueur de l'histoire à réaliser un triple double alors un triple double au basket c'est quand à la fin de son match on a trois catégories statistiques à plus de 10 unités Voilà, ça peut être des points, ça peut être des rebonds ça peut être des passes décisives, ça peut être des contres, ça peut être des interceptions. Et bien lui, c'est le premier joueur de l'histoire en playoff à réaliser un match à plus de 45 points, enfin un triple-double à plus de 45 points et 15 rebonds. Enfin, bon, bref, c'est énorme, 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 énorme. Le basket, du coup, c'est fait. On passe maintenant au foot, au foot. L'euro, toujours. De toute façon, c'est ce qui nous intéresse dans le foot, hein, aujourd'hui. J'ai une petite, toute petite... Euh... Enfin, annonce à faire euh, après. Euh, trois matchs aujourd'hui. Le premier, c'était Russie-Finlande. Euh, victoire des Russes qui se reprennent bien après leur défaite. 3-0 face à la Belgique. Là, hop là, 2-3 petits shots de vodka. Puis ils sont repartis d'un coup. Euh, 1-0 face à la Finlande. Il euh, y avait des changements euh, à faire. Hein. Le coach russe l'a fait. Il a changé le gardien de défenseur. Ils se sont bien repris. Ça gagne euh, 1-0, la qualif est pas encore du tout euh, actée, mais bon, voilà, ils sont, ils sont déjà ils sont revenus dans le, dans le combat, euh, c'était l'essentiel pour eux. Deuxième match de l'après-midi, Pays de Galles-Turquie. Victoire du Pays de Galles 2-0. Ils sont en fusion, les Gallois là. Je sais pas ce qu'ils qu font, si c'est la réouverture de tous les pubs là, qui, les, qui, qui les surexcitent, mais ils sont, ils sont partout. Ils sont portés par leur duo, du coup, euh, Gareth Bale, euh, Aaron Ramsey. Là, le premier but Gallois est magnifique, hein, cette ouverture et l'appel de, de Ramsey, enfin la conclusion, euh, tout, est, tout, est, tout est superbe. C'était un bon match de foot, hein, c'était un match sympa. Euh, la domination était plutôt du côté turc. Hein, euh, mais bon, ils ont raté des grosses occasions, euh, notamment Bourra Maz, le bourreau du PSG et de beaucoup d'équipes d'Elin euh, de Ligue 1 en cette fin de saison. Bah là, le Turc, euh, il, il avait tout donné pour l'île. Hein. Là, il n'y avait plus grand-chose pour son équipe. Euh, ils ont raté des grosses occasions, les Turcs. Et là, leur qualif, euh, bah, elle semble un petit peu... C est, c est, ça va être chaud boulette. Hein. Je veux dire, c'est pas gagné du tout pour eux. Et là, ils perdent 2-0 face au Pays de Galles. Le prochain match, et non, ils sont pas du tout sûrs de se qualifier. Donc euh, bon. Et puis, euh, Pays de Galles, en plus, aurait pu mettre un but en plus. Ils ont été ultra réalistes. Euh, Gareth Bale a raté un péno. Et puis il a pas il a pas fait semblant de le rater, hein. il a même pas cadré donc là il a fait les choses. Non mais quand on rate il faut faire les choses bien et là Gareth bravo tu l'as bien fait On sait que t'aimes le golf et ben, ben peut-être parfois il faut peut-être penser euh, se concentrer sur le foot un petit peu plus s'il te plaît Gareth Mais tu nous as quand même fait une super passe décisive Merci à toi C'était beau pour les yeux Dernier match de la soirée Italie Suisse L'Italie, euh, on sait qu'en ce moment, l'Italie joue bien, et là, elle le confirme, et elle, est, elle est hyper séduisante, cette Squadra Zura. Victoire 3-0 face à la Suisse, ce qui n'est pas une si mauvaise équipe que ça, la Suisse. Hein. Mais là, euh, franchement, euh, c'est le retour de la Squadra, hein, c'est une équipe solide. Il y a des bons joueurs à tous les postes, en défense, Chiellini, Bonucci, euh, en attaque, il y a Chiro Immobilier qui met son petit but en fin de match, euh, Milieu de terrain solide. enfin... Non, c'est super bien ce que fait l'Italie, il va falloir compter dessus. En plus, on a vu que Marco Verratti était peut-être un petit peu sur le retour. Enfin bref, mais là, déjà, ça tourne super bien. Enfin non, c'est top, c'est ce que fait l'Italie. C'est cool de les revoir, euh, de les voir revenir les, nos amis les Rital. Le foot, c'est fait. On passe au tennis, parce qu'au tennis, il se passe des choses. Il s'est passé des choses aujourd'hui sur la planète tennis. Euh, toujours la saison sur gazon. Nos deux tournois chez les hommes, toujours. Le Queens à on commence par le Queens, hein, je vais faire vite, hein, je ne vais pas détailler chaque match. Hein. Donc on a Marine Silic qui est toujours sur sa lancée, hein, qui bat euh, Fonini du coup, en 2-7, tranquille. Euh, petite surprise euh, Jack Drapper Alors ça forcément vous le connaissez pas hein. Rien à voir avec un mec qui, qui vend des couettes euh, Et bien qui, euh, euh, qui bat Alexander Boublich euh, En deux tie-break Devant son public ben, Il est en petite fusion hein. C'est un peu une surprise tout ça là, Ce qu'il nous fait Monsieur Drapper euh, Bravo à lui euh, Franchement là il marque des gros points En plus il se prend son petit prize money Enfin non c'est top hein. C'est génial pour lui un autre, euh, un autre anglais euh, qui, qui, fait, qui continue sur sa super saison, bah, c'est Cameron Nori, qui bat Aslan Karatsev. Karatsev, la révélation de cette année, hein, demi-finaliste à l'Open d'Australie en début de saison, vainqueur d'un tournoi, ATP 500. Enfin, c'est une victoire solide en 2-7, hein, 7-5-6-2. Il poursuit sur sa lancée, il est hyper en confiance. Euh, là, euh, l'herbe, ça a l'air de plutôt bien lui correspondre. Donc non, franchement, c'est top ce qu'il fait euh, Cameron Nori. Et enfin, pour la dernière, enfin, un autre match du Queens, on avait euh, un combat 100% australien entre Alex de Minor, donc le jeune euh, de 22 ans, petit jeune, et euh, John Millman. Euh, enfin, lui, John Millman, c'est un autre Australien qui est plutôt autour de la 45 pièce, 45e place mondiale. Euh, vous, si vous suivez le tennis, vous avez forcément dû en entendre parler. Il avait notamment accroché Federer à l'Open d'Australie en 2020, où ça s'était fini, euh, je crois que c'était sur un super tie-break, euh, Federer avait fait une remontada de folie. Euh, et il avait aussi battu Federer aussi à, à l'US Open en 2018, si je ne m'abuse, ouais, 2018. Euh, donc voilà, il y, y avait des antécédents entre les deux. Euh, et là, domineur, donc Milman 6-3-6-1. Ou 6-1-6-3. 6-3-6-1. 3 Bon bref, voilà, c'était ce score-là. Euh, il l'a dominé tranquille. Euh, voilà, Dominor, on en attend beaucoup, hein. c'est un petit jeune, il, a, il est arrivé très très vite au très haut niveau et là il est un peu comme un plafond de verre, alors il est un peu limité par son jeu, il développe pas beaucoup de puissance, il joue en contre mais il attend un peu trop la faute, il fait un peu trop l'essuie-glace derrière sa ligne donc là, peut-être qu'avec l'herbe ça peut être un peu mieux pour lui, pour son jeu on va voir ce que ça va donner on passe côté allemand, côté choucroute, côté saucisse à Félix Ogé Aliasim, Roger Federer. On s'attendait à avoir un joli match. On a eu un match... Euh, ouais, le dernier set, ce n'est pas vraiment du tennis. <rire> enfin, si, c'est du tennis, mais on n'a pas vu de, de combat. Quoi. Victoire de Félix Ogé Aliasim, 4-6, 6-3, 6-2. Et honnêtement, c'est plutôt logique. Et c'est plutôt inquiétant pour Roger. Déjà, rendons à César ce qui est à César. Félix Ogé Aliasim a fait le match parfait. Il a été hyper fort au service, hein. je crois que derrière sa première balle de tout le match, euh, il, ne, il ne perd que 6 points. Euh, gros service, hyper agressif, bon touché sur Herbe, il a l'air hyper à l'aise, hein. il fait finale, donc comme je l'avais dit à Stuttgart euh, la semaine dernière, et là il continue sur sa lancée. Non, franchement, euh, c'est top ce que fait Félix. Euh, il s'est pas démobilisé parce qu'il a eu plein d'occasions au début, dans les deux premiers sets, de prendre le service de Federer. Il l'a pris que dans le milieu du, du deuxième set. Et après, il a vraiment déroulé parce qu'il était vraiment au-dessus. Il s'est pas frustré. Il est resté concentré. Il n'a pas lâché. Bravo à lui. Venons-en à Roger. Euh, Roger, donc tu avais abandonné à Roland pour te concentrer sur l'herbe et eh bien là, euh, c'est pas fou les ce qui se passe pour notre, euh, notre Roger. Euh, je sais pas si euh, ça a pas l'air d'être physique, alors est-ce qu'il a mal au genou peut-être Mais là il était pris quoi, enfin je veux dire, il avait du mal à retourner, puis il avait pas la bonne attitude, il s'est pas battu, euh, il, enfin il avait l'air plutôt abattu, euh, défaitiste, il avait pas le regard euh, félin, agressif, hein, de, cette envie de manger l'adversaire euh, qu'ont qu les grands champions et qu'il a lui... Euh, non c'est plutôt inquiétant là, une, fin, à 12 jours du début de Wimbledon euh, je sais pas s'il est rajouté du côté d'Isbourne la semaine prochaine je pense pas du coup c'est veut dire qu'il aura eu que deux matchs sur euh, herbe et c'était franchement pas convaincant je pense pas qu'il a pu mettre ses, ses schémas de jeu en place euh, et tout il, il s'est fait breaker euh, plein de fois enfin, pff, pas hyper euh, voilà, pas hyper euh, convaincant là, Roger cette défaite est plutôt alarmante je trouve les autres résultats d'ALEU, alors on a Marcos Guiron qui bat Yann Lennard Strouf, Strouf, qui avait battu Medvedev, bon il confirme pas sa perf. Solide, Marcos Guiron, bravo. Andrei Rublev qui est solide sur Jordan Thompson. Il a tenu son rang hein, de TD de série numéro 4, qui bat Jordan Thompson en, en 2-7. Jordan Thompson, il faut le regarder des photos, c'est Mario de Mario Bros, hein. il a une petite moustache très très sympa, un look très très à lui, c'est super agréable à regarder. C'est un look très très à lui. C'est bon, voilà, c'est faut aimer quoi. Il aurait un mulet, ça serait parfait. Schreiber sur Moutet, putain Moutet qui perd face à Schreiber Pour moi, Schreiber en plus, il revient. Il a plus d'âge, il a des cheveux gris. Enfin, je veux dire, ah non Moutet, désolé, là, il perd en 2-7. Moyen, moyen, moyen de la part de Moutet qui s'est encore agacé à la fin du match. Il a gueulé un peu, mais ça, il peut pas s'en empêcher. Euh, des ventes, hein, enfin un moutel là c'est pareil fin, il faut bosser c'est dur c'est dur c'est dur le tennis c'est dur le haut niveau euh, une semaine tu peux être super fort la semaine d'après ça peut être la cata euh... non il doit être déçu euh, coco mais faut faut pas qu'il louche faut pas qu'il faut pas qu'il lâche il faut continuer à bosser et ça va venir ça va venir euh, bah, le service de toute façon il est petit donc il peut pas y faire grand chose mais dans le jeu voilà, il faut, faut arriver à faire moins de fautes, il faut arriver à être, rester plus concentré, et puis, puis force à toi. On va continuer à parler tennis, mais de cette fois-ci du côté des filles. Deux tournois en ce moment, à Berlin et à Birmingham. Alors on va aller du côté de Birmingham, parce qu'on avait plein de françaises qui jouaient. On avait un duel 100% français entre Christina Mladenovic et Fiona Ferro. Euh, et ben, duel entre françaises, 3-7. Victoire de Mladenovic en 3-7, après avoir perdu le premier set. Euh, bravo Christina, euh, je peux pas dire que t'as été solide au service, t'as quand même fait 10 doubles fautes pour 3 aces. c'est pas joli joli, mais euh, dans le jeu as, elle a été plus solide que Fiona Ferro, euh, Fiona Ferro toujours hyper agressive, là, elle veut finir les points hyper rapidement, euh, alors oui c'est de l'herbe mais bon, euh, quand même quoi, faut, faut éviter de bazarder des trucs tout le temps, hein. enfin, après, je dis ça euh, posé dans mon canap, mais, enfin, dans, sur mon bureau, c'est un peu vache, hein, mais c est, c est, je caricature mais bon, c'est l'idée. Euh, non, par contre, ce qui a été cata, euh, c'est Caro Garcia, euh, qui perd en 1h10, enfin 1h13, sur Bouskova, elle prend 6-3-6-0 le deuxième set, là, c'est terrible, quoi, elle, elle prend 6-0, elle prend une roue de vélo en, en, en 20 minutes, enfin, la chance, c'est qu'elle est repartie avec un bagueule, et ça, ça lui fera son repas, mais, euh, non, on a coup dur pour Caro Garcia, là, enfin, je veux dire, elle, ok, nouvelle structure, elle a quitté son père qu'elle avait depuis le début de sa carrière, changement d'environnement, changement d'entraîneur, mais ça, pour l'instant, ça prend pas, ça prend pas. La mayonnaise prend pas. Euh, faut continuer à fouetter et euh, puis rester concentré. Mais on sait que Caro Garcia a le jeu pour jouer super bien. Quand t'as été quatrième mondial, c'est pas, pas, pas par hasard. Donc voilà, faut continuer. Euh, voilà, faut pas en attendre trop. Faut pas lui mettre trop la pression à Caro. Ça va venir. Euh, force à toi, euh, Caro. Toujours. On va passer du côté de Berlin maintenant avec euh, Alizé Cornet euh, qui bat Bianca Andrushko. Bianca Andrushko qui n'est C est, c est, c est, c est les, elle avait une émotion. Elle nous a donné de l'émotion aussi. Bianca Andreescu, donc Bianca Andreescu, elle a gagné l'US Open en 2019. Depuis, elle s'est blessée. Mentalement, ça a été dur. Euh, elle arrive pas à retrouver son niveau et là, elle lâche des larmes à la fin de son match. Enfin, c'est que c'est dur pour Bianca parce qu'elle est, elle est hallucinante de talent cette fille. Et euh, c'était dur, mais bravo à à Alizé, qui confirme sa victoire face à Amanda Anissimova, au tour d'avant. Bravo à elle. Le point des sports, c'est fini. Mais non, 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 non c'est pas fini, puisque j'ai une petite... Euh, voilà, je, je parlais foot tout à l'heure, et là, je suis parti dans mes digressions tennis, mais on a eu une, euh, une alerte. Sergio Ramos, le défenseur historique du Real Madrid, quitte la Maison Blanche. Euh, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du Real. Et il faisait partie des équipes avec euh, Cristiano Ronaldo, c'est un immense défenseur, un des plus grands défenseurs de tous les temps, un des plus grands joueurs de l'histoire du Real Madrid, il a marqué un but, des buts hyper importants en finale de Ligue des Champions en 2014 c'est lui qui permet au Real Madrid dans les prolongations d'égaliser face à l'Atlético et par la suite de gagner le match en 2016 c'est lui qui met le premier but en finale, enfin bref énorme Sergio Ramos un charisme de fou, un tempérament de feu, faut pas oublier qu'il est bon voilà, des matchs face à Messi, il a découpé plusieurs fois. Et je crois qu'il a pris 26 cartons rouges dans sa carrière. Enfin, bref. Énorme. Énorme Sergio Ramos. Euh, on a hâte de voir où il va aller. C'était l'alerte euh, du moment. C'était dans les tuyaux depuis, depuis quelques temps. C'est officiel. Euh, on a hâte de voir où va aller Sergio Ramos parce que ça pourra changer le visage de l'équipe dans laquelle il va. Le point des sports, maintenant, c'est fini. Cependant, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un des plus grands golfeurs de tous les temps. C'est l'anniversaire de Phil Mickelson. Phil Mickelson, vous en avez peut-être entendu parler, je ne sais pas si dans les médias ils en ont beaucoup parlé. Récemment, il a gagné un titre majeur. Hein, donc au, au golf, c'est comme au tennis, il y a quatre grands chelems dans la saison. Un grand chelem qui se joue toujours sur le même parcours, qui s'appelle le Masters un autre tournoi qui s'appelle l'US Open un autre qui s'appelle le PGA Championship qui est un autre majeur au, euh, aux états unis et un autre qui se joue euh, en Angleterre, enfin, au Royaume-Uni qui est le British Open euh, donc lui il a gagné 6 grands Chelem, il a gagné 3 fois le Masters, 2 fois le PGA Championship et une fois euh, le British Open Phil Mickelson ça lui fait, je crois, 50 et, ça lui fait 51 ans euh, c'est un des plus grands joueurs de tous les temps Il c'est une immense rivalité avec Tiger Woods euh, il a gagné plus de 50 titres euh, pff, il, faut, il faut regarder des highlights Du jeu de Phil Mickelson Puisqu'il a un jeu hyper spectaculaire Il a des mains enfin C'est des mains en or qu'il a Phil Mickelson Il a un toucher de balle hallucinant C'est le maître du petit jeu Puis ce qui est top c'est que c'est chouchou du public C'est l'enfant de l'Amérique Phil Mickelson Là, quand il a gagné son, son majeur à près de 50 ans, enfin, c'était une perte hallucinante. Enfin, enfin, pour vous donner une idée, Phil Mickelson qui gagne un majeur à 50 ans, c'est comme s'il a fait des rares gagner Wimbledon. Hein. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant ce qu'il a fait. Donc, euh, voilà. Énorme Phil Mickelson. Euh, un des plus grands golfeurs de tous les temps. Des parties énormes avec Tiger Woods. Des, des coups hyper spectaculaires au petit jeu. Il fait des lopshots de dingue. Enfin, euh, c'est énorme, Phil Mickelson, c'est une légende de son sport. Et euh, voilà, c'est l'enfant de l'Amérique. Là, il y, avait des, il y avait une foule hallucinante sur le parcours, là, sur le 18e trou du dernier jour, là, quand il gagne le PGA. Il y a des images de dingue, euh, c'est des souvenirs de dingue, c'est des émotions de folie, Phil Mickelson. Et puis euh, là, cette semaine, il joue du coup à l'US Open. L'US Open, qui est donc euh, un des majeurs de la saison, qui est un tournoi où il a fini 6 fois deuxième et qu'il n'a jamais gagné, donc il y a une histoire un peu compliquée avec ce tournoi, c'est le cas de le dire. Il a fait 6 fois deuxième. Euh, là, ce tournoi, se joue là où il est, quasiment là où il est né, à Torrey Pines. Euh, si jamais il venait à faire une grosse performance à ce tournoi, ce serait euh, tout simplement fou, ce serait énorme, mais venant de lui, euh, on ne s'attendait absolument pas à ce qu'il regagne un majeur, puisqu'il n'avait plus le niveau de jeu qu'il avait avant. Là, si jamais il fait un truc, c'est fou. Voilà. Je voulais parler de Phil Mickelson parce que bah, c'est son anniversaire et parce que c'est un des plus grands golfeurs de tous les temps, vraiment. Euh, c'est un immense sportif. Il n'y en a pas forcément le physique à la première vue, mais c'est un immense sportif. Et puis euh, voilà, il faut respecter les, les légendes du jeu, il faut en parler. Et donc j'étais obligé d'en parler. Le Tour des Sports du 16 juin, c'est fini. Ciao, à plus